0: Привет, с вами 235-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из «Акзанта».
1: Вадим Акеев из «Академии». И Никита Лапко из «Яндекса».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Мы опять немножко высасываем события из пальца, но что делать? Рубрика, мне кажется, полезная и хорошая, так что продолжаем. На этой неделе продолжится фестиваль онлайн-конференций, который начался несколько месяцев назад. И на этой неделе будет, собственно, вся неделя посвящена HolyJS Питеру, который пройдет сюрприз онлайн 22-26 июня. То есть, ну, по сути, всю неделю. Там тысячи разработчиков, 30 спикеров, 5 дней... И все такое. Ну, в общем, там мощная программа, я полагаю, им было в этом году проще ее собрать, в частности, потому что многим спикерам не пришлось делать сложные визы и все остальное, то есть смогли они позвать людей онлайн больше, лучше и так далее. Хотя и раньше у них вроде бы все получалось хорошо. Вот, так что, если вам интересно... Заходите, смотрите, покупайте билеты и все такое Ребята, все-таки коммерческая конференция Так что, по-моему, ничего публичного, бесплатного вроде бы не будет Но если ошибаюсь, расскажите, мы поправимся А Это будет всю неделю, на которой подкаст выйдет 22-26 июня Кстати, зачем приставочка Питерка для этой конференции, я уже не понимаю
2: Чтобы понимать, где сидит студия
1: А, окей, хотя мне кажется, они осенью вряд ли аппарат повезут в Москву Ну ладно, это про другое еще событие Dev Party. Это такая объединение GDG Russia Google Developer Group то есть Google помогает местным сообществам собираться и делать разные конференции. И, собственно, 27 июня пройдет Dev Party. История этой конференции в том, что это 15-часовая конференция, ни много ни мало. Там будет три потока, 45 спикеров и там куча сообществ со всей России, и она начнется во Владивостоке. Утром. 15 а завершится вечером в Калининграде. То есть, это такой телемост через всю страну, или как это, ну, в общем, какие-то телемарафоны были раньше в Советском Союзе. Что-то такое уже делали. То есть, это, это видимо, совершенно точно не, не первый раз.
0: Новогоднее поздравление президента.
1: Да-да-да, ну, типа того. Такого, такое, это все будет вживую, то есть, вот как часовые пояса будут шагать, видимо, вот с такой периодичностью все это будет происходить. В общем, я знаю людей, которые все это организовывают. Это ребята из, из российского гугла. Знаю некоторых людей, те, которые там докладывают, и, в общем-то, сам, возможно, возможно, поучаствую в этом, но подробности подробности будут потом.
2: Почему «возможно»? Я видел тебя в программе.
1: Что ты сразу
2: палишь все? Там, правда, написано, тема доклада уточняется, это значит, что ты еще думаешь, какой доклад, да?
0: Так-так, интересно.
2: А почему я себя в программе не вижу? Объясните мне, пожалуйста. А ты зайди там, где веб-платформа.
1: А, окей. Я просто не знаю, что меня уже добавили. Хорошо, да, я там буду Вадимом Макеевым. А нет, смотрите, если обновить страницу, то уже видно. Я расскажу обновленную, освеженную версию своего доклада HTML Good Parts. Я хотел сделать новый доклад, но решил, поскольку прошло какое-то количество времени и накопилось много фидбэка, наконец-то сделать сделать ту версию доклада, которую хотел, потому что я не все успел сделать во время. Поэтому это будет последняя читка. Господи, читка. Последнее выступление с этим докладом, но измененное, мощное и полноценное. Так что приходите смотреть. Это будет в 11.12 по Питеру, Москве, 27
2: июня. Ну, еще 4 июля с 12 до 16 по московскому времени пройдет яндекс Яндекс.Субботник по разработке интерфейсов, и в этот раз решили попробовать интересный формат. Темы выбирают зрители. То есть есть дата, есть список тем, которые индексоиды могут рассказать, и, собственно, уже с выходом подкаста прием заявок будет закончен, и, скорее всего, уже будет опубликована программа. Но в целом интересно просто было посмотреть. Я сам в этот раз там не участвую, ни в организации, ни как спикер, но со стороны, интересно, зритель может выбрать, что ему послушать. Это же кажется прикольно.
1: Не знаю, мне, идея не очень нравится, потому что если это вот то, как они говорят, организаторы, то, скорее всего, зрители выберут э, программу, которая однообразная и которая говорит о том, что они и так уже знают. На мой взгляд, на конференциях должно быть то, чего ты не знаешь, и в этом должна быть какая-то суть или ценность, потому что углубиться в знакомую тебе тему, это, конечно, хорошо, но не так хорошо, как рассказать тебе что-то вообще принципиально другое. Более того, название доклада иногда говорит о докладе буквально ничего. Посмотрите название моих докладов.
2: Ну, по некоторым названиям можно сразу определить, кто спикер. Один доклад называется React. Это не доклад, это тема. Ну, то есть постарались, опять же, как-то анонимизировать. Ну, потому что, смотри, тоже бывает ситуация. Стоит какой-нибудь условный Макей Вадимов, в расписании, и ты такой, ну, наверное, надо вот выбрать его тему, потому что, ну, человек всегда интересно рассказывает. А ведь по факту тоже хочется разнообразия. Ну, действительно, мы часто идем на людей, и вместо того, чтобы выбрать интересную тему. Такое же бывает. Ну, вот оно тоже связано с тем, что эти люди интересно рассказывают, и в целом у них, как бы, они себя зарекомендовали. Но ведь разнообразие таким образом
1: не достигается. В общем, на мой взгляд, конференция — это не просто пирожки, стулья и видеозапись. На мой взгляд, конференция Конференции — это как редколлегия газеты, журнала. Это люди, которые выбирают темы и формируют программу. Здесь эта часть потеряна, и это печально.
0: Мы потеряли самую главную часть конференции с этим онлайном, потому что... Главная часть конференции это автопатия.
1: Я знаю это ощущение, то есть я прям скучаю по этому ощущению, когда ты целый день на сцене в огне, и потом ты садишься такой дрожащими руками откусываешь первый кусочек Гиннесса из-, из стакана и думаешь, о господи, все, кажется, закончилось. Откусываешь? Да-да-да, да-да-да, откусываю, Никита, Гиннесс нужно откусывать. Для меня главная новость пришла вот буквально вечером в субботу, по-моему, тогда Джен Симмонс написала, что она становится деврелом, евангелистом, да, технологическим евангелистом Safari и WebKit. Джен Симмонс последние несколько лет работала в Mozilla, она продвигала... Firefox, DevTools его работала там с гридами, показывала, как оно все работает и всячески продвигала среди разработчиков инструментарий Firefox и то, что его нужно поддерживать и все все такое. Сейчас она переключается на компанию, у которой собственно публичного деврельства фактически нет. То есть есть несколько людей, которые по очень строгим гайдам, видимо, внутренним Apple, приходит и рассказывает, не знаю, там, про, про безопасность в браузере, про то, как они, классно, как они классно заботятся и блокируют всякое такое. Про DevTools докладов я особо не видел, там все это нужно очень подробно согласовывать с маркетингом. Я очень надеюсь, что Джен получила карт-бланш, хотя бы, не знаю, карточку-бланш маленькую, вот такую вот крошечную, хотя бы, ну, немножко свободы, немножко того эм, стиля, в котором она выступала за мазилу может быть, она все это повторит и с Apple. Я прям страшно жду первых новостей от нее. И, естественно, продолжаю читать и вам рекомендую подписаться. У нее немножко последние были полгода депрессивные, потому что она болела, сидела у себя там в Нью-Йорке в квартире в абсолютной изоляции, и это все было тяжеловато читать. Ну, просто естественно, сопереживаешь, но все-таки... Понимаю, что человек в не самом легком состоянии. И тут хорошая новость. с 1 июня ждем новых новостей и новых, возможно, публичных выступлений, связанных с китом и Safari.
0: А мне вот Mozilla жалко. Как так? Что за измена? Ну,
1: как так? Как так? Если компания чувствует себя плохо, ты думаешь о себе тоже. Возможно, Mozilla сказала... Окей, Джен, нам сейчас ну, тебя не позволить, или или мы не можем, или у нас нет чего-то, о чем тебе рассказывать, или просто она сама решила двинуться дальше. Всякое бывает. Ну, То есть лояльность компании, она должна быть на втором месте. Прежде всего, должна быть лояльность к себе, на мой взгляд, а компания должна быть следующим твоим интересом. Ну, это это моя точка зрения.
2: Ну, мне кажется, с евангелизмом и всяким доверельством у Мазилы все отлично. Мы слышим постоянно в том же твиттере про то, какие клевые штуки у них появляются в DevTools, и не только от Джин Симмонс. Ну, то есть, они, кажется, этот процесс уже наладили, и им действительно не так надо, а вот веб очень надо. Мне вот, кстати, интересно, у них евангелист не будет называться Ай евангелист какой-нибудь? Ну, в общем, веб-киту действительно нужно. У них есть клевые штуки, которых нету нигде, но про них ты узнаешь случайно, не там ткнув просто, вот нечаянно нажал, о, смотрите, как тут есть. А у них действительно, я очень надеюсь, что это будет двусторонний процесс, потому что в моем понимании Деврил это не только тот человек, который приносит от компании, но и тот, кто приносит в компанию. И Джен симонс как человек, который достаточно эмоциональный и построивший, наверное, какую-то коммуникацию с сообществом, очень такую, ну, на мой взгляд, эффективную, она сможет, я очень на это надеюсь, доносить до разработчиков веб-кита Safari, что, смотрите, мы, кажется, вот сюда должны идти, давайте сюда посмотрим. В общем, я верю, что это будет позитивное сотрудничество.
1: Но я заподозрил э, все в тот момент, когда она... Точнее, не заподозрил, у меня что-то такое странное чувство появилось, как будто что-то я чего-то не понимаю. Вот буквально там в четверг, в пятницу, может быть, чуть раньше, она спросила у себя в Твиттере типа, а какие у вас болевые точки есть э, в вашей веб-разработке, в вашем опыте использования веб-платформ, которые мешают вот вам реально работать бонус бонус points за если эти баги связаны с сафари И я такой хм, что она имеет ввиду она собирается что ли отдельно сказать что у сафари какие-то большие проблемы или что я тут такой хоба а я оказывается, деврелю на сафаре тогда все понятно
0: Главная проблема сафари это сафари.
1: Главная проблема сафари это Apple. Давайте будем точнее. Я думаю, можно будет писать Джен, можно будет привлекать ее, и это будет точно бодрее и лучше, чем то, что было с другими людьми. То есть я, я писал представителям, представителям Apple, я, я знаю людей, которые работают там на и на над на, на другими частями. Они, в принципе, отзывчивые и хорошие, но иногда у них есть такая штука, что... На них реально много нападают, и, видимо, за дело. И у них они такая немножко оборонительная позиция, плюс они, у них еще и руки связаны э, маркетингом и пиаром. Apple, э, скорее, пиаром, да, и мало что можно говорить. Короче, печальная ситуация. Я надеюсь, свободолюбивую джен никто удержать от чего-то большого, хорошего и полезного не сможет.
0: Еще одна ферическая новость этой недели. Вышла пятая версия Bootstrap. Вальфе. Э, я уже год, честно говоря, пытаюсь выпилить этот бутстрап из всех своих проектов, а тут внезапно, <laughs> значит...
1: Какой версии он тебя там? Или неважно?
0: Я не знаю. В том-то и дело, что там от бутстрапа остались какие-то рожки до да ножки, которые очень мешают мне жить. Что это было, и зачем это было, непонятно, но смотрите, я думала, все примерно так делают, но нет, проект развивается, и я почитала, что там, собственно, изменилось, и на самом деле такая м-м, уважуха, что они избавились от jQuery, они перевели, значит, ну не все, но уже часть перевели на CSS переменные, которые custom properties. Конечно же, это повлекло за собой э, отказ от Е. E тоже пора, наверное, уже. Хотя бог его знает, на самом деле, вот для такого большого продукта я прям сидела вчера, думала, хорошо это или плохо, потому что все-таки у ЕЕ сейчас еще есть какая-то там небольшая доля рынка. На самом деле я вот задумалась, зачем вообще нужен сейчас Bootstrap? Вот кто его, кто его применяет-то сейчас посерьезу так? У вас есть идеи?
2: Так так же, как и раньше, вполне себе Bootstrap подходит для быстрого прототипирования. Это действительно очень быстрый способ что-то сделать и не задумываться о дизайне. При этом ты можешь уже заказчику показать что-то более-менее неотвратительное. Я в свое время Bootstrap вообще активно использовал для таких вещей, там лабораторную красиво оформить, которую в браузере показывал в университете. И, кстати, я участвовал в проекте разработки электронного кабинета абитуриента «Багуир», и там все на ну внезапно, и оно до сих пор там так выглядит. Bootstrap 3, по-моему, и все еще нормально выглядит. Ну, то есть почему нет?
0: Ну, то есть это звучит не как бизнес-разработка, прямо скажем. Прототипирование, окей, для прототипирования, ну, как бы вообще не важно, чем ты пользуешься, но прот на Bootstrap'е даже не знаю. Вот у нас, по-моему, какая-то система администрирования сделана с его помощью, ну, потому что я в этом вообще не участвовала, и программист может такой сам тыц-тыц и как бы на этом Bootstrap что-то собрать. Но, по-моему, это порочная практика, потому что он потом вот так вот остается в живом проекте, потому что, ну, типа, прототип есть уже, классно, давайте прямо на нем делать сверху. А потом это
2: ад. Забавно, но вот я просто помню, Саша Шенкевич готовила доклад про там как делать свой свой Bootstrap на коленочный, и там часть доклада была про то, а где вообще Bootstrap сейчас используется. Там был кусочек про то, что действительно даже крупные какие-то сайты, я к сожалению не помню какие, но вот крупные, которые там у всех на слуху, они не используют это в продакшене, где какая-то динамика, где-то там же скриптом все двигаешь, но какие-то части типа FAQ, документации, они вполне себе написаны на Bootstrapе, кастомизированы и работает. Ну то есть Кажется, для простых вещей, где тебе ну, один раз написать и забыть, вполне себе подходящий инструмент. Ну хорошо,
0: ладно. Но что у нас еще в этом подходящем инструменте? Гриды? все еще нет. Хотя вот, казалось бы, там же есть в бутстрапе типа механизм для сеток. Вот тебе гряды, пожалуйста, делай свои сетки. Почему они их не внедрили, не очень понятно. Надеюсь, внедрят.
2: Ну, у них же вроде как написано, что они хотят. То есть они смотрят в эту сторону, это все еще альфа. Там, ну, я так понял, что они хотят с этим поиграться и, возможно, внедрят.
0: Ну, от альфы до беты гряды внедрять, это немного странная идея, по-моему.
1: Ну, не факт, что это появится действительно в, в пятом бутстрапе, Но почему они не хотят сейчас внедрять гряды, например, я могу понять Во-первых, если вы используете Bootstrap, возможно, вам нужна совместимость со старыми браузерами Это одна идея Во-вторых, предыдущая альфа Bootstrap 4, я долистал в, в их блоге, вышла в декабре 2015 года То есть они раз в пять лет выпускают мажорную версию. Если бы они подождали еще полгодика или годик, чтобы запилить гряды, возможно, это было бы уже слишком поздно. Им все-таки нужно было сделать какую-то итерацию, и размеры этой итерации они, видимо, соизмерили с с, с важностью вообще выпустить мажорную версию, и сделать все сразу, наверное, наверное, не получится. Может быть, они сделать какую-то, не знаю, там специальный, специальную сборку с грядами в версии там, 5.5, например, или что-нибудь такое, или 5.1. Возможно, они смогут плавно это ввести. Потому что, ну, как бы, если у вас есть вот эти вот все классы оформительские, которые вы используете для создания Bootstrap, а это, собственно, главная его фишечка, что вы там нашлепали класс, и у вас получилась сеточка. Может быть, в таком случае вы сможете, не ничего не меняя, а просто обновив Bootstrap, получить с флексов гриды. Хотя, с другой стороны, зачем вам это, если у флексов лучшая совместимость, а в вашем коде ничего не поменялось, поэтому типа, опа, и зачем гряды? То есть, кажется, тут какие-то другие задачи, кажется тут какие-то другие интересы, чем просто давайте использовать современные технологии.
0: Вот это очень похоже, на самом деле, на мой подход по жизни. Типа, зачем гряды, когда есть флексы? Но они же зачем-то есть
1: На самом деле с гридами какая история Если вы используете bootstrap То у вас хоть изолированные флоуты если вы знаете, что такое изолированный флоут, это как бы последняя лебединая песня флоутов, вот механизм, в котором они друг другу не мешают, и для сеток очень хорошо подходит. А в Сьюзе а, использовалась изолированный флоут еще в нескольких других библиотеках. Я не знаю, какие флоуты используются, подстрапы, кстати. Вот. В принципе, если вы расставляете классы, и у вас все работает, то какая разница, какие технологии там используются? Если они максимально совместимы, вперед. А, если вы адаптируете классами, как вот эти вот, на мой взгляд, ленивые люди делают, или люди, которые нужно по-быстрому что-то, например, Но если вы пишете свой CSS руками, вот тогда гриды для вас расцветут. И для Bootstrap это не то, что для них работает. Тут верстают классами, а не в CSS. И поэтому зачем гриды-то синтаксические, ничего не поменять.
0: Ну, короче, мы донесли вам новость, что вот есть новый Bootstrap, но лично я очень не рекомендую им пользоваться ни в каких продавых проектах. И если вы делаете прототип, потом выкиньте его, пожалуйста, Далеко. И сделайте все сами. Потому что а у Bootstrap, к сожалению, очень много базовой стилизации, которая влияет вообще на весь ваш сайт и потом дико мешает.
2: А я тут могу не согласиться. На самом деле, в этот раз, мне кажется, они очень хорошо поработали с тем, чтобы их не добавляли целиком. Я сам давно пропагандирую идею, что если вам что-то нравится в каком-то фреймворке, возьмите только то, что вам нравится и то, что вам нужно. Есть, к сожалению, подход, когда берем весь Bootstrap Min.CSS подключаем и мы потом страдаем с этими переопределениями. Я согласен, это полный ужас. Особенно, когда там где-то в самом Bootstrap еще Important есть это все. Это начинается битва селекторов. Но сейчас они сделали интерес вещи. Во-первых, у них забавно вот это есть такая штука Utilities API, который там сложность в том, что тебе нужно хорошо понимать, как работает SAS, как работает SAS, вся фичи, по обработке списков, массивов так называемых и так далее. Но в целом у них есть там примеры, как это использовать. И ты можешь просто взять и определить какие-то кус- какие то куски ты используешь из Bootstrap. Ну, например, тебе нужна только сетка, бери, используй только сетку. А затем при помощи utilities API ты можешь кастомизировать эту сетку под себя и все, больше ты ничего лишнего не используешь. А в целом это интересно и они про это, ну, прям говорят. Это не взять, просто подключить все и страдать, а что-то, что тебе нравится. И в этом плане я посмотрел вот в этот код Bootstrap'а новый, я нашел несколько интересных решений. Я вот... Интересно, Ахмат Шадид, сделает ли какой-нибудь разбор (laughs) интересных решений найденных в Bootstrap'е? Потому что там есть чего посмотреть, чему поучиться. Это... Ну, то есть там ребята не просто так свой хлеб едят, там интересные есть вещи, CSS-хаки и так далее. И мне еще понравилось, как они на самом деле CSS-переменные используют. Ну, то есть на самом деле... Никак. <с2> ну, то есть это у них одновременный подход, когда в CSS-переменную засовывается SAS переменная Но мне, мне это даже понравилось. Они сохранили то, что было раньше. Это возможность генерировать на сервере то, что не нужно нести на клиент. Ну, то есть пока что CSS color-модуль, он сыроватый, и с ним невозможно нормально там делать красивые палитры, когда ты там математику засовываешь. Хотя тоже я сторонник того, что зачем дизайнер пусть один раз сделает и все. Но если у вас есть какая-то математика, без препроцессоров пока что никак. И вот эти уже штуки засовываются все с переменной, и если вам нужно в проде там тимизацию прикрутить по кнопочке и так далее, вы это сможете сделать. Это такой компромиссный вариант, но мне в какой-то мере он даже понравился.
1: Выглядит диковато, но Черт побери, они прогрессируют, это очень хорошо, потому что это, знаете, как э, Патрик я не знаю, знаете вы его или нет, когда-то мы работали в опере, он там пару раз э, приезжал э, в Россию, выступал с докладами про тач-интерфейсы, про доступность, и э, он э, какое-то время контрибьютировал в Bootstrap, решал те задачи, которые помогают Bootstrap лучше работать, опять же, с доступностью, с тач-интерфейсами. Э, зачем он это делал? Просто если вы в одной точке примените свои усилия а Bootstrap это как раз та самая точка. Эффект этого, от этого будет огромный. И то же самое с WordPress, то же самое с какими-то библиотеками популярными. Реально вы исправите в одном месте и куча людей получит сразу современные новые клевые работающие лучше. Поэтому э, я очень с большим интересом и с большой радостью смотрю на то, как Bootstrap развивается, потому что э, нравится нам это или нет, его будут использовать так или иначе в админках или не в админках для прототипов или там для стартапов или еще для чего-то. Но если ребята развиваются, если ребята улучшаются вперед, э, я только рад за этим следить. Не просто редизайны делают и меняют SAS на лес и обратно на пост-CSS какой-нибудь, а прям вот какие-то значимые вещи выносят
2: вперед. Я я только рад. Я еще могу добавить, что мне очень радостно смотреть, что у Bootstrap есть требования к доступности, и они стараются все свои компоненты делать максимально доступными из коробки. Это... Классно, в том числе, ну, типа, есть люди-новички, которые приходят, им ну сложно сходу совсем разобраться, и accessibility — это требование уже на проектах. Ты берешь, подключаешь Bootstrap и уже делаешь хорошо, даже не осознавая этого. Я понимаю усилия Патрика Лауки, которые как раз про доступность. Действительно можно вот в такую библиотеку сделать хорошо, и, кажется, мир станет лучше.
1: Ну, с доступностью есть нюанс, что там мало скопипастить, важно еще не сломать. Потому что не знаю, что атрибуты делают, как они работают, можно на Но в целом даже вот такое копипасное решение часто часто лучше, чем ты напишешь сам.
0: Ладно, вы меня убедили. Это хорошая новость.
1: Но не используйте бустро. Я уже года два скоро как ГДЕ. Это такой Google Developer Expert. В общем, ребята из Гугла когда-то сделали это движение, эту организацию, которая набирает внешних экспертов, проводят серию собеседований и начинает делиться с ними всякой инсайдерской информацией, давать им всякие возможности путешествовать, выступать на конференциях не от имени Гугла, но, скажем, при поддержке и этот Бейджик говорит о том, что, ну, в общем, это такой, такой внешний эксперт, который позволяет а, компании, с одной стороны, рассказывать о себе, с другой стороны, получать фидбэк непосредственно от каких-нибудь там комьюнити лидеров, еще что-то такое. В общем, на днях а, недавно а, в рамках, где я случилась небольшая реструктуризация, и все ребята, которые считаются GDE по вебу, а их там несколько сотен по всему миру, их поделили на группы, и в частности я попал в группу, связанную там с accessibility, с дизайном, с CSS, вот с такими вещами, которые связаны с интерфейсами, прежде всего. И в этой группе случился первый звонок, в котором позвали инженеров Google, которые внедряют некоторые возможности, его вела Юна Кравец и, в общем, там довольно было интересно. И, в частности, на этой встрече рассказали про новое свойство. Которое родилось из джава-скриптового API, его сначала предложили как API, а потом переделали в CSS. В общем, свойство называется content visibility, и по сути оно позволит вам подсказывать браузеру, что рендерить, а что нет. Есть такое понятие, как виртуальные списки. То есть представьте, что у вас на странице, ну, какой-нибудь там, не знаю, Facebook, соцсеть, у вас там, не знаю, 10 постов э, видны на экране, а под вами еще видны, не знаю, там, еще 500 постов. И если вы будете прокручивать и вообще эту страницу рендерить, загружать и все остальное, то браузеру будет очень тяжело, особенно если вы захотите прокрутить очень быстро. И эти вопросы, и вопрос с тем, чтобы загрузить сразу много, а потом спрятать, это все довольно сложно для браузера, несмотря на то, что он вроде бы как рендерит только то, что во вьюпорте, но все равно ему нужно очень много работы проделать над тем, чтобы что-то там э, дальнейшее на странице отобразить. Так вот, как-то проблемы решали всегда. Сначала загружали то, что нужно, а потом по мере прокрутки подгружали дополнительное. Более того, а нужно еще старое удалять из дома, потому что если, если вы сидите и крутите главную страницу Facebook, и у вас там в доме 10 тысяч элементов, то браузер начнет потихонечку замедляться, ему станет плохо. Поэтому нужно не просто новые динамически добавлять, еще старые удалять, соответственно, когда вы идете обратно наверх, вы в общем, виртуальные списка это, это это сложно, особенно в тяжелых админках, где это не просто соцсеть, а прям тысячи, десятки тысяч записей, и это вроде бы как должно быть удобно и хорошо. Так вот, свойство Content Visibility имеет несколько значений, которые позволяют вам управлять тем, как этот рендеринг а, работает. Там есть значение Visible, оно по умолчанию, значение Hidden и значение Auto. В общем, Visible это, это все происходит как раньше. Браузер пререндерит все, и, в общем, ну, ничего не происходит, ничего не меняется. Если вы говорите hidden, то браузер эту часть интерфейса, эту часть, точнее, это содержимое той дом ноды, на который вы это свойство указали, это содержимое не рендерит. И оно не активное, но, допустим, все фоновые картинки, все IMG и так далее во время парсинга, во время обработки CSS, они все подгружаются, кстати, но оно на экране не рендерится. Соответственно, вы можете javascript скриптом сказать, поменять свойство контент, visibility, когда вам нужно, то есть вы можете руками управлять. А значение авто, у свойства контент visibility позволяет браузеру за вас решать, в какой момент отрендерить. То есть, когда какая-то часть приближается к экрану, браузер такой, ой-ой-ой, скоро уже эта штука понадобится, отрендерю-ка я ее, то есть нарисую на экране пиксели. До этого ничего на экране не рисуется, только предварительно обрабатывается дом, CSS, HTML и так далее.
2: А чем это отличается от visibility? Ну, то есть, я понимаю, авто, авто прикольное значение. То есть, ты даешь браузеру оптимизировать на ходу. А вот конкретно от свойства visibility. Ну, то есть там же тоже, кажется, ресурсы подгружаются, при этом ты тоже JavaScript можешь поменять, видно, не видно, и оно не рендерится. Visibility hidden рендерит, а потом прячет. И это по-другому работает в
1: браузере. То есть не могу сказать, что я на все 100% понимаю все нюансы, я об этом всем узнал только буквально в четверг, когда этот звонок был, но на самом деле под капотом свойства content visibility включается определенный набор свойств contain, не знаю, слышали вы про это свойство или нет, это такое свойство, которое позволяет вам оптимизировать, как содержимое определенного элемента влияет на другие элементы. И, по сути, изолировать влияние этого элемента на все окружение и, допустим, сказать, что если внутри у меня что-то меняется, оно меняется только внутри, поэтому не перерендеривай все вокруг. Так вот, установка свойства Content Visibility, по сути, ставит под капотом некоторые значения свойства контейн, там тоже набор значений, я сейчас углубляться не буду, которые оптимизируют рендеринг. То есть, в каком-то смысле это will change. В каком-то смысле это... Вы говорите браузеру, вот эта часть мне сейчас не нужна,
2: где деприоритизируй его рендеринг, не рендери. Это страшно, это очень страшно. Ну, то есть, я понимаю, что такие свойства нужны, когда у тебя какой-то проект, где у тебя действительно ты за производительностью очень сильно следишь, и тебе важен там каждые миллисекунды рендеринга. Это, это действительно круто, что такие свойства появляются. Я вот свойства контейн в свое время в этом плане изучал, мне было интересно разобраться. И я, когда изучал контейн, понял, что его очень легко сломать. Да, тебе, да. Тебе, во-первых, нужно понимать, как работает конвейер рендеринга в браузере, а это, простите, ну уже не, не задача джуна, например, там действительно нужно хорошо понимать, как это происходит, причем тебе нужно понимать нюансы конкретного браузера, скорее всего, хрома, потому что в разных браузерах этот конвейер ведет себя, к сожалению, по-разному. И ну, ты можешь очень легко сломать, ты думаешь, что ты делаешь какую-то оптимизацию, чтобы бы работало хорошо, а оно потом бац, и где-то выстрелил. У тебя JavaScript, например, упал. Ну вот бывает же такое иногда на сайтах, JavaScript ломается. Я иногда такое встречаю. И тут та же самая история. Ты говоришь, что контент визибилити мы сможем дживоскриптом менять. То есть, если у меня где-то отвалился JavaScript и у меня стоит не авто, я хочу руками это управлять, то все, пользователь контент не увидит.
1: Слушай, ну если на современном сайте отвалился JavaScript, это не самое страшное, что случится с современным веб-сайтом. Давайте будем честны.
2: Ну, в общем, свойство клевое, оно интересно, мне просто интересно, как его проработают, как его продумают, и Кажется, что действительно можно сделать классные штуки с виртуальными списками, которые сразу в голову приходят. Но я боюсь, что его начнут использовать неправильно. И с такими свойствами гораздо проще сломать, чем починить, если ты плохо понимаешь, как работает рендеринг в браузере.
1: Это инструмент, он очень... Его нужно тонко применять, да.
2: Вот это уже такой скальпель. Раньше у нас такие CSS-свойства, они были, ну вот молоток, хороший пила, ну то есть можно столярные работы производить, а тут уже прямо начинается тюнинг до микроволокон. Ну, вот оно всегда немножечко страшно с такими инструментами, когда тебе дают такую власть. Не знаю.
1: На самом деле, один из вопросов, который я задал э, разработчикам, и, возможно, удастся немножко повлиять или повернуть, я пока еще ответа не получил. В общем, смотрите, если что-то не рендерится на экране, то, может быть, мы получим то свойство, которое мы давно хотели, чтобы что-то пряталось доступно. Потому что на самом деле все эти элементы, которые, у которого контент визибилити hidden, они все еще доступны и для скринридеров, и для поиска на странице, кстати, по-моему, доступно, То есть они, по сути, там есть, просто они не нарисованы на экране. Это очень неплох, неплохой способ спрятать что-то, но оставить это, то есть не visibility, не display, не opacity, а что-то вот такое вот специальное, и я пока не уверен, готовы ли они тестировать или добавить новое значение, допустим, четвертое, кроме там visible, hidden или авто. То есть я, я пытаюсь продвинуть эту тему, собственно, вот для чего ГДЕ в частности, институты придумали в целом. А еще я задал вопрос, можно ли авердознуться этим свойством, если написать звездочка, не знаю, контент визибилити авто, и как бы взорвется ли все. На этот вопрос я уже получил ответ. Да, можно. Это как в наши, в наши времена мы писали Zoom 1, звездочка, и получали абсолютно взрыв, и перформанс э, сайта как бы ложился на пол. Когда мы, люди, пытались писать will change, звездочка will change, получали примерно то же самое. Это то же самое. Типа, если все скальпили, то как бы ложись
2: и умирай. То есть вы зумеры, раз вы использовали Zoom 1, да? И ну, да, немножко.
0: Слушайте, так чем отличается авто от того, что уже сейчас делает браузер-то?
1: Браузер сейчас рисует все и показывает тебе на экране уже закашированный рендеринг всех этих страниц.
0: То есть предполагается, что это будет производительнее, если не рисовать.
1: Да, он будет рисовать это на лету. То есть у тебя длинная страница, он нарисует только то, что в вью-порте. Вот прям нарисует пиксели на экране, вот эти текстуры все, все эти сложат, все бокс с фоном, и вот эти все полупрозрачности, вот прям пиксели на экране, он нарисует то, что на экране, и, и, и некоторый хвост после, чтобы побыстрее ты получил следующее, а дальше будешь прокручивать, и браузер такой, так, скорость прокрутки такая примерно, поэтому-ка я выброшу из памяти как бы все вещи и приоритизирую рендеринг вот этого, ну, то есть, динамический рендеринг. Понятное дело, что если человек такая дискретная видеокарта, ничего не может, и, естественно, браузер такой, не 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 И, в общем, тут идея в том, что ты говоришь браузеру, у меня вот такая задача, сделай что-нибудь. И то, что он может сделать, он сделает. Это такое, это это не совсем скальпель все-таки, Никита. Это скорее типа, у меня будет сложно браузер, давай сделай что-нибудь. Или у меня будет сложно, браузер не вмешивайся, когда вот visibility hidden, контент visibility hidden, и я сделаю все сам. Но авто это такой компромиссный вариант.
0: Ну вот по поводу доступности использования этого свойства, для доступности. У нас там чуть позже будет статья как раз Сары Свайдан. Есть там некоторые контраргументы.
1: Ну, да, да, да. То есть, на самом деле, если эта штука будет на экране, но не будет отрендерена... Короче, я попытаюсь продвинуть какое-нибудь четвертое значение, потому что, по-моему, ни одно из этих сейчас не не подходит. В общем, надо надо попробовать. Может быть, с этим свойством у нас наконец-то появятся свойства, которые позволят нам доступно доступно что-то прятать. А вообще, у Хрома, по-моему, это все нацелено на появление в хроме 85 и после этого в бете впервые. И там где-то 6 недель будет э, это свойство доступно публично. По-моему, она с, в 83-м хроме доступна за, за флагами. В 85 появится в бете без флагов. И вот через 6 недель после 85-го, соответственно, в 86 хроме она станет стабильным. То есть эта штука уже... Э, у нее есть расписание выхода. Поэтому, во-первых... Попробуйте. Во-вторых, пишите фидбэки. Мы дадим ссылку на Chrome платформ статус где есть ссылка на дискуссию на GitHub, на спеку и на все остальное. Если вы делаете что-то похожее, это вам поможет рендеринг ускорить. Обязательно напишите. Там есть все контакты прямые авторов, разработчиков или просто ищу.
0: Ну и еще из новостей на этой неделе Юля Бухвалова, наш Замечательный и известный специалист по СВГ, на этот раз не про СВГ, а опубликовала штуку, шпаргалка по грядам. А я туда заглянула и такая, хм, что-то подозрительно похоже на спецификацию. Примерно так же сложно. Но я надеюсь, что все-таки попроще, чем спецификация, и эта шпаргалка кому-то поможет. Я все еще не использую гряды нормально, так что не могу сама воспользоваться. Но, возможно, когда придет время, я загляну именно в нее.
2: Мне кажется, вот этот инструмент — это то, как должна выглядеть спецификация. Ну, как бы очень хотелось. Ладно, не как должна, а как бы очень хотелось. Потому что по факту... Это, ну, я вот так посмотрел, очень сильно перекликается с настоящей спецификацией. Там вот все эти сложные формы, как все записывается с пояснениями. И я по Твиттеру понял, что Юля будет стараться поддерживать это в актуальном состоянии. То есть если что-то меняется, спецификации, здесь тоже это будет добавляться. Но здесь самое классное — это возможность попробовать эти значения. Ну, то есть всегда не хватало вот такого. Ты читаешь, и там словами что-то написано, там у них есть какие-то демки, которые ты можешь попробовать сам собрать. А здесь ты берешь, кликаешь и смотришь, как это выглядит. И это потрясающе, это очень клевый инструмент для обучения, потому что гриды... Ну, когда ты занимаешься гридами там с 2010 условного года и пытаешься понять, что оно как работает, ты уже рано или поздно разберешься, да, много лет с этим занимаешься. Когда ты вот только входишь в профессию и тебе на, читай спецификацию про гряды или вон, проходи курс отдельно про гриды, наверное, будет сложно. Короче, я в восторге на самом деле. Я даже некоторые вещи поклацал, посмотрел, и мне даже, я скажу, некоторые вещи стали понятнее после этого. То есть я думал, что я гряды хорошо понимаю, оказалось, что не настолько хорошо. В общем, очень классный инструмент. А еще мне там нравится переключатель темы. То есть Юля еще сделала разные цветные темы. Хочешь, переключай там зелененькие, хочешь черно-беленькие.
0: Да, она же просто публиковала тоже не так давно про свою систему темизации-то. Вот, видимо, она и применила ее.
1: Если вы помните, это все не на пустом месте взялось. У нее раньше был такой же Flexbox, чит-шит, которым она демонстрировала все те же самые возможности подобным же образом с демками, с возможностью переключать только для флексов. И это все... Она просто реиспользовала тот же самый движок, немножко его обновила, и если вот тебе, Оля, если будут вопросы по флексам, приходи в, в аналогичный. Он, То есть буквально а, берешь в адресе, заменяешь грид читшит на флекс читшит и переходишь на страницу с, с аналогичным, с флексами. Так что вперед. У меня
0: нет вопросов по флексам.
1: Ну, в общем, для староверов тоже у Юли есть инструмент. Хорошо. Или грид диссидентов, как говорят. Точно. Там маловато. Всего две цветные темы. Я хочу больше. Да, а в грядах цветных цветных тем побольше. В общем, инструмент очень крутой. Мне тоже не очень понятно, зачем подробный синтексис в Трицей свойств скопирован, очевидно, из спеки, потому что в нем разобраться довольно-таки сложновато. Но лучше показывать, конечно, примеры Но в целом подробность, она Именно такая, которая Вот ты, в Никита, вначале сказал Наверное, такой должна быть спека Именно ее авторская версия Вот была какая-то инициатива Сделать спецификацию HTML5 Авторскую версию, более того, она, по-моему, даже Где-то доступна, и, по-моему, даже у Living Standard, в ATVG-шной версии HTML спецификации, есть, по-моему, какая-то Авторская версия, но она такая Странная, подрезанная и непонятная И, по-моему, никто не поддерживает, что я как бы ей не пользуюсь особо. Я бы открыл, посмотрел, но у меня в вот ватвгшная спека заблокировано моим провайдером.
2: Ну, просто спецификации, они же пишутся не совсем для людей. Ну, в смысле, для разработчиков браузеров. Черт, это я сейчас, да? Да. Ну, короче, это люди со специфическими знаниями, которые умеют читать эти спецификации, им норм. Ну, то есть, это их терминология. (связь) А люди, которые просто вот читают, им может быть сложно. И вот такая документация, которую сделала Юля, это, кажется, как раз спецификация для людей, не для... Блин, я неправильно говорю слова. (связь) Короче, для тех, кому не нужны такие подробности. В
0: принципе, да. Помните эти книжки-то по ЦССу? Что то на них было нарисовано? Орай, э, издание Орели, по-моему, называлось. Да, да? Да. Там же была фактически спецификация, но переписанная чуть более таким вот простым языком. Нам это нужно
1: книжки Эрика Мейера, это все-таки следующий шаг, например, вот те же самые рыбы, знаменитые, Definitive Guide, это не совсем пересказ спеки, а просто Эрик идет по всем свойствам и показывает как их применять, какие вариации есть, показывает демки, 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 много-много-много демок и разных способов применения. И это не совсем спека, да-да-да, именно именно в книжке. А тут Юля все же достаточно близка к спеке, но добавляет демки. И вот момент, когда ты переключаешь одно на другое думаешь, Ах, вот что, вот как ты работаешь и из этого можно было бы сделать даже книжку Но, опять же, скорее справочник На самом деле у меня есть версия Эрика Меревских книжек В виде карманных версий И там как раз вот то, что Юля пишет Рыбы, вот это вот Четыре страницы, 2 килограмма бумаги Там она вся ужата в брошюрочку Реально карманную И там вот то, что примерно Юля пишет. То есть синтаксис, значения, свойства, минимальные примеры. Поехали дальше.
0: Ну, на самом деле, мдн овская же э, документация, она вот с демками. Ну, там демки
1: на, на буквально на, на одно-два свойства, не на все значения. И э, да, они похожи в каком-то смысле, но я, не, я реально буду отправлять всех в эти демки и сам буду в них заглядывать, э, гридам, потому что раньше я сам быстренько так соображал, типа, так 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 как это свойство работает, я забыл. Схожу в свой доклад, посмотрю, смотрю там, (связь) нет, нет, там этого примера нет. Где, куда, спека, а, или МДН, а тут раз, и такая поджатая спека, подсушенная, как раз под под то, что нужно. В общем, Юля, огонь, спасибо огромное. То
2: есть ты (связь) тоже (связь) свои (связь) доклады используешь как шпаргалки, да?
1: Да, я же не могу помнить все, о чем я врал людям.
2: Я вот ищу, где у Юли патреон, почему его до сих пор нету. За такие вещи, кажется, нужно донатить просто. Юля, если нас слушаешь, заведи, пожалуйста, Patreon. Я хочу платить деньги за такое.
1: Yeah, shut up and Да. Yeah.
0: Ну что ж, возвращаемся к вопросу доступности, который мы так любим. Сара Суайдан написала статью о том, как инклюзивно прятать и стилизовать чекбоксы и радиобатаны Вот, казалось бы, мы тысячу раз уже видели подобные статьи. Мы уже умеем давно доступно вот это вот все делать. Но нет. Представляете, даже я нашла для себя там нечто новое. Казалось бы, первое, что приходит в голову, когда мы думаем о том, что надо бы спрятать, значит, вот этот вот настоящий input и стилизовать его ну, каким-либо образом, мы используем «сейчас» в эти прекрасные времена специальный класс Visual Hidden, да, который сводит в точечку настоящие input и как бы его прячет визуально. Но оказалось, как пишет нам Сара, что когда мы делаем так, мы лишаем доступности пользователей, которые используют тач-устройства. Оказалось, что есть такая значит функция на тач-устройствах фидбэк аудиальный, да, когда человек э, пальцами водит по странице, и э, ему устройство говорит, э, что, собственно, там. И когда инпут спрятан, человек как бы ну, не может на него потыкать. Поэтому э, Сара предлагает другой способ э, прятания этих инпутов, сделать их по размеру вашей ну, картинки, допустим, которую вы заменяете, или смотря какой техникой вы пользуетесь. Она на самом деле рекомендует использовать э, SVG, потому что удобно, можно анимировать, можно там красить, можно что угодно делать. Так вот, input делается по размеру вот этой вот картинки, делается прозрачным. То есть он как бы там есть, но его как бы нет. И клик по нему приводит по клику на input. Так пишет Сара: я на самом деле задалась еще вопросом: задалась вопросом, а, а собственно, ну, мы же этот input кладем в лейбл. Вроде как тач должен сработать на этот лейбл и сработать на input. Есть какие-то идеи?
1: Но там проблема в том, что не срабатывает связь. Тебе этот скринридер говорит только только то, на что ты на самом деле навел, а не с чем этот лейбл связан вроде а, бы как. Вот как ну, вот. Вроде бы как в этом проблема. На самом деле все это очень сильно напоминает, может быть, вам поможет это понять, шрифт Брайля, когда, допустим, человеку ведет пальцем по поверхности, если он находит там точку, группу точек, он пытается их э, осознать и вспомнить, что они значат. Так вот, грубо говоря, пользователи ведут по экрану, ничего не происходит, ничего не происходит, вдруг раз, скринридер э, вибрирует экранчиком, например, или голосом, и дополнительным голосом говорит э, чекбокс. Так вот, если ваш чекбокс размером 1 на 1 пиксель, а если еще он спрятан куда-нибудь за экран, вынесен, вы не попадете на него. Это как написать что-то шрифтом Брайля, и распечатать на принтере, если вы знаете, если вы видели эту чудовищную ситуацию. Это будет плоская бумага, на которой нет ничего. Вот то же самое будет с этим. У меня есть видеоблог на YouTube, и там я опубликовал какое-то количество, десятка-полтора видео, и самое популярное из них, там, по-моему, 30 тысяч просмотров, это кастомные чекбоксы правильно. Я рассказываю там, как, собственно, как, как с помощью СВГ спрятать чекбокс, еще что-то такое. И я там использую разные техники, Часть из этих техник, этот видео был записано где-то год назад, часть из этих техник, по словам Сары, недоступна, и вот, вот в этом смысле пользователи не смогут найти на экране. Я там, в частности, использую свойство appearance для того, чтобы взять, сделать appearance none у чекбокса и задать фон или рамку, или там бокс или еще что-то такое, непосредственно вот этому пустому, прозрачному, вернее, не прозрачному, а элементу с исчезнувшим оформлением. И эта штука сработает, поэтому если вы используете э, прятки вашего чекбокса или радиокнопки а с помощью appearance, и вам хватает браузерной совместимости, у вас все должно быть в порядке Но если вы используете screen reader only или там visibility hidden класс, который клипает и прячет, используйте его только для текста, для вот, подобной ситуации это не срабатывает еще нюанс — opacity. Я много раз слышал, что свойство opacity — это плохой способ прятать что-то доступное. То есть, грубо говоря, position абсолют плюс opacity — это, это способ, который показывает Сара. То есть вы вырываете элемент из потока, он не мешается, плюс даете нулевую прозрачность. Но элемент как будто бы все-таки находится там, где он должен находиться. Я много раз слышал, что это плохой способ. Кажется, это уже не так, по крайней мере, я слышал по за последние полгода-год, что Скотта Хара об этом говорит. Еще какие-то люди говорят, что, в принципе, сейчас совместимость скринридеров э, э, со свойством opacity кажется нормальной. Поэтому, возможно, э, стоит пересмотреть, возможно, стоит перезаписать это видео, потому что к нему был какой-то фидбэк. Возможно, стоит немножко по-другому смотреть на то, как вы делаете чекбоксы. Мы совершенно точно включим это все в программу интенсивов Академии, где мы тоже показываем, как делать кастомные чекбоксы, потому что, ну да, это важная информация. Если пользователи тач-устройств не могут найти ваш чекбокс, это очень важно. Иногда это вопрос, можешь залогиниться на сайт или нет, или можешь зарегистрироваться на сайте или нет. Это,
2: конечно, супер важно. Опаситель, опасный, да. А на самом деле здесь э, я вот уже который раз слышу, основная проблема, что нам изначально запретили некоторые штуки стилизовать. Вот тебе стилизуй все, что хочешь, но вот эти пять элементов не трогай они будут системные. Ну, а как бы дизайнер, конечно, берет и смиряется. Да, конечно, будем использовать системные. И в итоге мы придумываем кучу лайфхаков, кучу костылей, которые в итоге выливаются в доклады, гайды, уроки в HTBL-академии, уроки во влоге у Вадима там, и так далее. Как сделать, попочинить то, что браузеры не дают нам нормально использовать. И в итоге вот у нас выясняются новые нюансы. Ну вот и перенстан вот это про которое ты сказал кажется это сейчас единственный более-менее адекватный способ но он же не везде поддерживается то есть если ты у тебя большая аудитория тебе нужно поддерживать старые там браузеры ну, оно сломается
0: я на самом деле думаю что устрою огромный праздник когда браузеры начнут заниматься не вот этим всем чем они сейчас занимаются а наконец-то дадут нам возможность оформлять Системные контролы, потому что ну, невероятно. Главное вот, а почему они этого до сих пор не делают? Типа считается, что контролы должны быть такими, какая у человека система, и ничего, что они из дизайна, как вырви глаз, выбираются что за бред?
1: Вот, смотри: сейчас есть э, такая инициатива э, в инкубаторе веб-инкубаторе, есть такая организация, из которой периодически спеки выходят, там собираются заинтересованные люди. Есть такая инициатива, называется Open OpenUI, и там разрабатываются, там собираются требования к современному UI, там разрабатываются все идеи о том, как они должны быть реализованы в браузерах. В общем, есть какая-то инициатива сделать какие-то супер крутые контролы, которые можно будет стилизовать, еще что-то делать. И есть отдельная инициатива, этим Баку занимается, Саймон Питерс, еще кто-то, чтобы контролы, селекты, например, можно было тоже стилизовать Кстати, одна из идей, связанная с стилизацией контролов Связана с тем, что, возможно, стоит развивать существующие контролы И где-то проскакивало голосование Как бы вы хотели внедрить поиск в Select Атрибутом searchable, например То есть, грубо говоря, вы пишете option, select option И добавляете атрибут searchable И у вашего селекта наверху появляется окошко поиска В общем, вот подобные мысли сейчас ходят Open UI, ссылку дадим, дама ссылку на опрос Грега. Какие-то мысли ходят. Это не просто мы тут сидим, кипятимся и злимся на всех. Нет. Проблемы пытаются решать. А пока давайте читать Сару и внимательно относиться к нашему интерфейсу.
0: Я отложу Бутылочку вина, мне кажется, на этот случай. И через 15 лет она будет хороша, (laughs) когда это наконец-то случится.
1: Ты пессимист.
0: Ну смотри, я 15 лет уже работаю, а ничего не поменялось.
1: Лол, поменялось. Недавно контролы обновились в хроме, но но, но да. Еще немножко про формы. Тут интересный сайт появился, называется «Fun with Forms». Весело с формами. Там пока всего один пост, вышедший 16 июня, его Михаил Шарналь написал, и он рассказывает про атрибут форм. Коротенький вопрос. Вы знали про атрибут форм до чтения этой статьи? Нет. И я нет. Вот я не знал. То есть я знал, что можно затаргетить action в рамках формы с помощью атрибута form action. То есть вы, могли, вы можете отправить по разным адресам в зависимости от того, какой вы атрибут повесите на форму Но то, что, ф- то, что кнопку отправки формы можно вы- вытащить за пределы формы И она все равно сможет отправить эту форму без JavaScript а, Связав эту кнопку, например, button и форму ID-шником Как вы связываете чекбокс и лейбл, например то Вы тоже указываете атрибут for, который связывает интерактивно одно с другим Вот тут то же самое Вы, по сути, используете связку, но только с помощью атрибута form Потрясающе, круто, и там есть хороший пример, допустим, в Твиттере э, ретвитнуть или там ответить, или или, там залайкать, да, ретвитнуть и залайкнуть, она отправляет данные на сервер о том, что вы нажали на эту кнопку. Прикол в том, что, например, вы можете сделать эту реализацию этой кнопки на основе формы. То есть представьте, что у вас есть форма, она лежит вообще где угодно, там есть какие-то скрытые поля, еще что-то такое, и у вас есть две кнопки на странице, в каждом твите, например, лайк like и ретвит. Нажимая на эту кнопку, вы, по сути, отправляете формочку. То есть вы все события, все обработчики, вам не нужно писать их самостоятельно. А если форма у вас там перехватывается, он сабмит у этой формы, вы можете отправлять это эти значения с помощью Java-скрипта, как вам нужно, на сервер. Но, если, допустим, JavaScript не сработал или пока не подгрузился, кнопочка «ретвитнуть» просто перезагрузит страницу, отправит форму по нужному адресу. Это очень интересный способ вот подобным образом использовать сабмит формы с внешней кнопки. То есть это можно делать сейчас, можно каждую кнопку в форму обернуть, но это не очень круто. Это, к сожалению, не очень совместимо, это не работает в Е, но у нас много чего не работает в Е. E, так что, кажется, с форумом стало работать еще удобнее. Точнее, кажется, можно было давно это делать, просто мы сейчас об этом узнали.
2: Да это потрясающая вообще штука, потому что самая большая проблема форум, когда ты хочешь, ну, ты хочешь сделать нормально, чтобы у тебя не было много одинаковых форм на одинаковые экшены. Ну, короче... Приходилось раньше оборачивать кучу-кучу вещей в одну форму, как-то изгаляться, пытаться флексбоксами, гридами это вытаскивать. Это была отдельная боль. А -а сейчас, кажется, порой убивает, и можешь кнопку где угодно вообще разместить на странице, и она будет работать как надо. И я в восторге, что узнал про про этот новый атрибут. Я хочу даже где-нибудь попробовать.
0: Знаете, а я вот последние пару лет, наверное, очень редко вижу настоящие нативные формы. То есть все отправляется как-то JavaScript без вот этого вот всего. Так что...
1: Ну, смотрите, я вчера расчехлил разборы сайтов в своем видеоблоге, так что на неделе с подкастом выйдет рядышком видео моего разбора. Так вот, на этом сайте я видел ховеры, реализованные на React То есть там класс добавлялся, ховер э, на на пункты меню Э, Я об этом видео не рассказал, но это вот чисто чисто для вас, ребята и наши слушатели И такое бывает, то есть мы мы настолько не любим браузер, браузерные встроенные фичи, что как бы нам экосистема важнее и круче Я понимаю, почему кто-то может не использовать формы, но если вы отправляете с сервера какие-то отрендеренные вещи уже Отправьте не просто input, в который можно вводить текст и нажимать Enter, пока у тебя клавиша не отвалится, а отправьте форму. Если у вас в каталоге приходит живое HTML со стилями, которые вы потом выбрасываете и рисуете заново, ну, все, все плюсы React-а, Сделать это, чтобы эта форма отправляла поиск Потому что пользователи пришли на, на сайт Наверное, что-то найти, например, могут Или еще что-то подобное ну, то есть, или подписаться на вашу рассылку Или что там бывает с формами В общем, не выбрасывайте эту возможность Более того, есть очень много классных возможностей Которые с формами работают Вы можете дизаблить формы Вы можете сери- сериализовывать поля Вы можете отправлять э, скрытые поля Вы можете нажимать Enter В любом месте формы, и форма отправляется Вам не нужно слышать, обра- слушать обработчики событий И все это такое э, Почему это хорошо? Это встроенное поведение во все браузеры, и пользователи умеют и любят им пользоваться. То есть они однажды это обнаружили и пользуются этим. А разработчики, которые разрабатывают интерфейс, очень часто не умеют разрабатывать интерфейсы или не знают об этих возможностях. Поэтому они такие. Формы отправляются по кнопке. Бип-буп. Я разработчик. Я нажму, я сделаю разработчику, он клик на, на кнопки, и все. И это все, что будет в этой форме. То есть мы не всегда знаем всех нюансов взаимодействия а, с формами, которые существуют. Поэтому хотите получить многие вещи бесплатно и многие нюансы, к которым пользователи привыкли, используйте формы обязательно. И улучшайте их потом.
2: Я, кстати, только что придумал способ, как можно... Ну, Яндекс.Поиск — это же большая форма 10 ссылок. Там что там разрабатывают Все же знают, там все очень просто. Но это же можно, кажется, между вертикалями, ну, мы так называем эти вкладочки, картинки, видео... Там же можно, кажется, просто при помощи вот этого... Ты хочешь сделать перезапрос на другую вертикаль? И кажется, тут вот этот атрибут форум, ну, ты можешь с любого... Короче, это можно даже впрочем попробовать. Я, я подумаю, спасибо.
1: Просто если для пользователя это не перезапрос, а если для пользователя это переход на другую страницу, вот тут формы, мне кажется, будут чем-то очень странным. Ну, Короче, будьте осторожны, не пытайтесь сделать навигацию по сайту с помощью кнопок форм, которые сабмитят а, ничего
2: по новому адресу. Это будет чудовище. Ничего, ты, ты, ты же можешь обметить поисковый запрос пользователя. Возможно. Ты просто возможно. уходишь в другую страницу. Короче, интересная идея. Я, может, это коллегам отнесу.
1: Ну, Никита, вот тут вот, сейчас говоришь, и у меня внутри копятся опасения.
2: Да брось, да что ты?
0: Да, просто потом Никита нам расскажет, что он сделал. И мы все Как сделать
1: сайт без единой ссылки, да? Никита все завернул в формы. Но у меня же был
2: доклад про ссылку, теперь сайт без ссылки. Хорошая статья от Томаса Штайнера вышла про то, как сделать прогрессив веб чтобы от него были ощущения, как от настоящего приложения. На самом деле, интересна статья многим. Во-первых, это статья, опубликованная в WebDev, то есть это вроде как гугловская платформа. При этом они, как пример, приводят Apple Podcasts. То есть они не свое что-то попытались выпить, смотрите, какие мы молодцы. А вот, смотрите, есть приложение, и давайте рассмотрим сложное приложение с большим количеством функций, которые кажутся, очень нативное все, прям вот нельзя сделать никак по-другому. А на самом деле он показывает, смотрите, можно это уже делать в вебе, ну, понятное дело, с какими-то но ограничениями и так далее. Но в целом кажется, что мы при помощи браузера можем делать очень-очень много крутых вещей, если разобраться, как, в принципе, ПВА работает и какие опишки там внутри есть. Например, про то, что можно запускать приложение оффлайн. Ну, это уже давно не секрет. Там сервис-воркеры изучить, как работают, и пожалуйста. Тоже, кстати, классно в статье, что приводятся ссылки на вещи, где ты можешь почитать, как что-то сделать. Но когда ты начинаешь смотреть... Хорошо, мы загрузили оффлайн, я хочу с ним начать работать. А что, если я хочу, например, не знаю, взаимодействовать с другим приложением? Ну, вот, например, хочу пошарить там, не знаю, фотографию своего приложения, чтобы оно ушло там, не знаю, в Телеграм и так далее. А нативные приложения-то давно умеют. Там есть нативная пишка, пожалуйста, Шарин, на здоровье. А как это делать в браузере? Да на самом деле тоже все это есть. Share API. И, в общем-то, он даже, насколько знаю, достаточно давно работает. Уже давно за Origin Trials вышел. И... Более того, он даже в Safari уже работает. Тем более. Если уже в Safari дотащили, значит, везде можно. Ну и всякие такие штуки из-за взряда «Как обновить ПВА. Это тоже большая боль, когда... ну вот Особенно я помню, когда там нативное приложения разрабатываешь, тебе отдельная задача, как сделать, чтобы это приложение было самообновляемым. И для ПВА это такая же проблема. Ну, там у тебя ПВА, например, стучится в какой-нибудь API, а ты API взял и и поменял. Ну, у тебя там формат какой-нибудь сломанный. А нужно, чтобы все работало. Нужно, чтобы как-то у тебя приложение обновилось. И оказалось, что это тоже можно без всяких электронов. Ты ты можешь использовать периодик Background Sync API. Ну, в общем, это как раз способ э, запускать что-то вроде как задачи на проверку синхронизации сервисов. В общем, там рассматривается большое количество вещей. э, От взаимодействия с клавиатурой до работы с сетью, с работы с системными окошками. Очень много вещей, которые ты раньше думал, что они исключительно нативные. Кстати, вот мы обсуждали уже, что работа с файлами, это же кажется очень нативная штука, но мы уже несколько раз обсуждали, что это уже браузерный кусок браузера которую можно попробовать, поиспользовать. В общем, статья потрясающая, потому что я многие вещи... Я вот даже разбирался в этой теме. Мне было интересно, вот я когда готовил доклад про трогательный фронт-энд, что на тачах можно по сравнению с теми же самыми нативными iOS-веб-приложениями, например. И я не все эти вещи знал. Вот эту бы статью на месяцочек-то пораньше. Действительно, есть очень много опишек, Посыл такой. Изучайте, следите за новостями. веб в этом плане очень классно раскрывает. Смотрите, есть вот такая опишка, и, кажется, она решит вашу задачу вот эту, вот ту. И мы, наверное, идем в сторону того, что, может, нативные приложения и не нужны.
1: Ах, если бы, если бы. Мне статья нравится и нравится, и не нравится. Точнее, в целом нравится, но там есть один такой узкий момент, который неудачный. Короче, статья — это, по сути, подача, уже существующих и уже давным-давно известных данных, информации, сведенные просто в одно место. То есть Томас, он взял и скучные перечисления. А вот у нас есть за флагом такая фича, а вот мы в прошлом году выкатили такую фичу, классно. Он просто взял и повернул как пример чего-то, что можно использовать. Это очень круто сделано. И прям вот как перепаковать существующие знания в интересную статью с примерами. Фантастически здорово, мне, мне прям очень нравится. И просто если вы не могли проглотить вот этот проект фугу, все эти фичи и все остальное до сих пор заинтересоваться, я очень рекомендую почитать, очень здорово. Плюс, видно, в одном месте сведено все, какой они огромный прогресс сделали по приведению нативных фич в браузер. Но минус сразу какой? Он очень мало говорит про браузерную совместимость, и, к сожалению, страдает эта статья от дефолт браузер он говорит, эта штука есть, и эта штука есть, и та эта штука есть, и это все классно работает, ребята, давайте все будем использовать. И некоторые из них естественно не работают в Safari, а некоторые из них естественно не работают в Firefox, будь то десктоп, будь то мобильная, и К сожалению, он об этом очень мало пишет. WebDev — это гугловский ресурс, он хромоцентричный, тут как бы ничего с этим особо не поделаешь. И вторая проблема — выбрав приложение Apple Podcasts для десктопа и для мобильных, он лично мне почему-то очень неприятную, очень такую путающую идею в голову вложил, что это все работает на macOS и iOS. То есть он берет и показывает, вот смотрите, Apple подкаст, думаю, ну хорошо, да, классное приложение, которое он разбирает. Потом следующий скриншот. Вот так вот можно файлы пошарить и показывает нативный шаринг в macOS. А так можно сделать шаринг файлов, шаринг, не знаю, ссылки на iOS и показывает нативный шаринг в iOS. Но ни, ничего из того, что он сейчас перечисляет, практически ничего из этого, кроме, собственно, шаринга ссылок, по-моему, не работает в iOS на Safari. Но ты видишь, как он показывает это в интерфейсе macOS и iOS, и думаешь, классно, поддерживается, классно, поддерживается. Оно а он показывает нативное приложение, и ни одного скриншота из хрома, например, где и как это работает. И это безумно путает меня. То есть я прям смотрел, думал, господи, все в Safari. Подождите, нет, это не работает. И это не работает, и это не работает. В общем... Классно, классное начало, но потом вот с этими скриншотами все все немножко посыпалось, и не зная вот этого, не, не, не помня о том, что все скриншоты исключительно из нативного приложения. Можно запутаться по пути.
2: Ну, я соглашусь, что если только по картинкам сверху, ну как, читать статью по диагонали, чтобы понять, нужно оно тебе или нет, эффект совсем не тот от того, когда ты начинаешь читать этот текст, потому что я тоже, у меня тоже было такое вот когнитивный диссонанс, когда я сначала посмотрел такой, ого, ничего себе, так можно, браузеры уже так умеют, а потом ты вот это раскрываешь, посмотреть подробности и такой, ага, они умеют в хроме за флагом когда-нибудь, но в целом а пишка такая существует, да. Но, с другой стороны, да, эту статью нужно читать. Ее не надо смотреть по диагонали. Она такая, большой гайд, и нужно читать внимательно. Но я искренне радуюсь тому, как веб все-таки развивается. Веб-платформа — это уже давно не только HTML, CSS и JavaScript, которые вот такие базовые. Мы действительно получаем доступ к куче всяких устройств, которые встроены, ну, всякие там -э 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 сенсоры и прочее, что есть в вашем девайсе. Кажется, что Здорово, что мы в вебе можем делать похожие вещи на те, которые делаются в нативных приложениях. Но это даже с точки зрения бизнеса кажется выгоднее. Ну, то есть, у тебя есть штат фронт-энд-разработчиков, которые могут сделать все. Пока еще не могут, но когда-нибудь мы сможем прийти к тому, что все, есть браузер, и меня как фронт-энд-разработчик это даже радует немножко.
1: Информированность — это очень важно. Я к нам в ВКонтакте пришел бдэда статью человек, сказал, никаких веб-приложений похожих на нативные не будет, пока браузер не поддерживает работу с NFC. Человеку почему-то очень важно NFC. Я сказал, окей, сходил в Chrome платформ статус дал ему ссылку на спеку про NFC, дал ему ссылку на, на реализацию про NFC в Chrome за флагом, еще что-то такое сказал. Смотрите, разбирайтесь, скоро появится. Информированность это очень важно. Если рядовой разработчик в ответ на вопросы начальства или менеджера скажет, это невозможно сделать и никогда не будет возможность сделать, он подведет бизнес. Возможно, задачи действительно можно решить проще и в вебе, а не нанимать команду Android под Android под iOS выбрасывать кучу денег, чтобы потом. Ну, в общем, да, приложение это не просто.
0: С вами был 235-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из «Акзанта».
1: Вадим Акеев из «Академии». И Никита Дубко из
2: «Яндекса».
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Чао.
2: Пока. Пока.
0: Подождите, на фрейм сетах. Давайте делать сайты на фреймсетах.
2: Фрейм сеты. ей! Ой, а я такое делал, это прикольно.
0: Да, все делали.
2: Ну там же на фреймсетах все равно ссылки нужны. Да,
0: да, правда. Блин,
2: а хочется без ссылок попробовать. Все, короче, челлендж.
0: Ты соврать? Подожди, подожди, как это? Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему.